0: de rádio. Agora vamos voltar para Alex Carvalho, Lequinho Carvalho, Pugilista, é, não sei se ele está, é, não sei se ele tomou um nocaute, como é que foi, André Moraes? É, André tomou, é, André não, é, Alex tomou um nocaute, tomou um knockdown, o que foi que aconteceu? Knockdown, né? Fala aí, o knockdown Alex Carvalho. Alex Carvalho. Olha aí, gente, eu tive a oportunidade
1: segunda-feira não desprezo. fique com raiva
0: não, porque você tomou um knockdown, porque foi uma agressão covarde
1: viu? verdade, pelas costas é. veja, é, eu, eu recebi a informação né, privilegiada, que teria uma manifestação e nessa oportunidade, eu perguntei posso avisar outros companheiros de imprensa o pessoal disse, Alex, não de maneira resumida não é para não alertar para onde nós vamos claro que eu tinha é, é essa informação, convidei o companheiro Douglas Magalhães, pela TV Atalaia, e o gordinho do povo, o Gordinho, é, gordinho do Povo, é, Digital Influencer, ele que, que trabalha nessa área policial, né, que teria uma manifestação. Eu estava no aniversário da minha sogra, saí né, de Bermuda Camisa e fiquei sentado numa academia, para quem conhece aquela região. Eu posso fazer e, uma pequena
0: brincadeira com você? Pode foi praga de sogra? Não, foi não, foi não. Então beleza. E aí
1: o que é que acontece? Eu estava do outro lado quando né, um o chefe da segurança, né, provavelmente também um policial, ele veio a minha direção. Você está me filmando? Eu disse: "Não, estou filmando
0: a igreja." Alex Carvalho, Oi. você agora faz uma menção a um caso muito sério. A gente, o, a produção da Liberdade sem censura agora vai tentar um contato com o comando da Polícia Militar do Estado de Sergipe, até porque é, seguranças da igreja do Evangelho Quadrangular são militares sem farda. A gente deu para
1: reconhecer dois militares, né, que ali estavam sem farda. Né? E, e fazendo o, o bom e velho bico, governador Garibaldo Chagas,
0: secretário de segurança Saulo, é, me parece que é Eloy, né? Isso, Eloy, é, comandante da Polícia Militar, vão ter que tomar uma providência com relação a isso. Não é possível que seguranças vinculadas à Igreja do Evangelho quadro sejam policiais que estavam sem fala naquele momento. A gente precisa averiguar isso. É uma acusação muito grave e a gente, logicamente, aqui do Liberdade Sem Censura, vamos cobrar das autoridades um posicionamento com relação a isso. Então, aí tem um vídeo aí
1: do, do Moreno, né, eu, eu gostaria que não, não colocasse ele no YouTube, o vídeo, mas se quiser colocar o vídeo da conversa que eu tive com ele ele partiu, você tá me filmando... Você não
0: quer que coloque o vídeo, você só quer que coloque o áudio.
1: O áudio. Certo. Né?
0: A gente Até vai colocar o áudio da tinha... sua conversa eu... com o policial que estava a Paisana, cumprindo logicamente um... orientações do
1: pessoal da Igreja do Evangelho Quadrangular, é isso. E o que me estranha é que quando eu fui agredido, eu parti para o Tenente Coronel que estava né, no comando da, da operação... E eu comecei a, a, a gritar mesmo Prenda ele, prenda ele Por que não vai prender ele? Né? E aí o que acontece? Está tá no vídeo aí né? Dois militares paisanos e os seguranças fazem né? Uma corda, né? um, um, um circo E retiram o agressor né? Para dentro da igreja do Evangelho né? Isso nós vamos colocar nos autos quando eh, a gente foi chamado pela autoridade policial. Então, veja, nós estávamos do lado de uma academia, quando fomos interpelados, depois, dois seguranças, e um chegou para mim e disse, Alex Carvalho, deixa isso para lá, isso vai dar bronca. Ele me conhecia, não vou citar o nome, ele é um segurança mesmo, privado, eu disse, estou aqui para fazer o meu trabalho. Em seguida, eu fui para a calçada do meio, para ali no meio da, da avenida, na frente da igreja, quando se aproximou né, a carreata que estava chegando, o que foi que eu fiz nessa carreata? Eu simplesmente, estou né, ligando para mim aqui, eu estou no ar, não tenho como atender, mas eu sou vim mandar informação, eu saí, para o meio, e esse diácono se aproximou de mim e disse, tá bonita a gravação? Está gostando da gravação? Quando eu vi isso, né, que ele se aproximou de mim, eu me afastei do mesmo e passei a calçada. Quando eu passei a calçada, na rua, eu fiquei na frente da igreja do Evangelho Quadrangular. Comecei a filmar primeiro os membros que estavam do lado de fora, ou melhor, do lado de fora do tempo, mas dentro do tempo, né, eu estava no gradil, do lado de fora, na calçada. Segurança privada, ela é privada, é da, da, do gradil para dentro. Não deveria nem estar do lado de fora, que já está errado para a segurança privada. Do lado externo, periférico... Quem tem que fazer é a Polícia Militar do Estado de Sergipe se tiver qualquer tipo de manifestação, né, ou que tenha exaltação por parte da manifestação. Esse, então, inclusive,
0: foi uma questão discutida
1: pelo por
0: aquele coronel que, inclusive... Coronel três, Yunes, três, isso, da... O coronel Yunis, inclusive, num comentário feito por ele, disse que a Polícia Militar teria que estar do portão para fora e que os seguranças da igreja deveriam estar do portão para dentro não estava nada disso são vários erros outro erro
1: a segurança privada que lá está na igreja do evangelho quadrangular ela está regulamentada na polícia federal a igreja tem que vir a público e dizer se tem a regulamentação ou não e se chegar com a regulamentação mostre a data ao qual regulamentou porque a segurança da igreja era da empresa Garra, né? E quando o pastor Maurício participou do nosso programa, ele falou que essa segurança saiu porque supostamente o pastor Filho foi pego fazendo alguma coisa errada pelo segurança e aí para dar uma baixa, tiraram essa empresa Garra, que fazia segurança, e contrataram essa. Então, voltando para o assunto, eu passei para frente da igreja, do lado da calçada. E aí eu observei que o agressor que estava no meio da, da, da pista, ele passa a pista, ele vem ao meu encontro, ele adianta o passo, eu tento sair dele né, no sentido do shopping jardim, ele se aproxima de mim, e com a mão direita ele tenta Ou me agarrar Ou bater na minha barriga eu, No momento de defesa Eu, eu pego Eu pego o meu celular né, Não sei com a mão esquerda ou direita é, é, Acho que com a mão esquerda Com a mão esquerda, estou melhor do que você esquerda, Porque eu vi
0: as cenas hoje viu?
1: Com a mão esquerda eu boto ele No sentido oposto do agressor E com o cotovelo Eu tento empurrar o agressor mas a atitude dele de perseguição não era para me dar conselho nem tão era para passar a mão na minha careca. Ele já tinha a intenção de agressão, porém ele veio sorrateiramente pelas costas. Infelizmente eu fui agredido e depois tem esse áudio aí da, da, das familiares das vítimas, né, que nós gravamos e mesmo sangrando eu continuei a fazer o trabalho ao qual eu fui incumbido pela minha produção.
0: Você é um puta do profissional, todos sabem disso. Nós vamos agora começar e nós vamos agora ouvir os áudios com relação às gravações que você fez no local. A gente vai ouvir, vai, o pessoal que está ligado aqui no programa Liberdade Sem Censura, Fique ligado, porque vai estar no YouTube, vai estar no Facebook, vai estar no Instagram. Nós estamos aqui com o Laís Moraes, influenciadora digital. A gente vai conversar com bastante sobre esse assunto. Nós estamos tentando o contato com o Gilvan Dias, que é o nosso. É, posterior ao nosso programa, é o programa dele. Vamos tentar aí ver, negociar com ele mais uns 10, 15 minutos. Vamos ouvir agora os áudios gravados pelo repórter Alex Carvalho no dia da manifestação lá em frente à igreja do Evangelho Quadrangular você que é cristão você que tem Deus no coração e você que não acredita em mentira e sabe muito bem compreender a verdade prestem muito bem atenção a esses áudios, rola aí é
2: aconteceu hoje aqui na igreja do Evangelho Quadrangular? É, nós é,
3: somos membros e ex-membros da igreja do Evangelho Quadrangular. Já conhecíamos boatos, mas não tínhamos depoimentos como estamos tendo agora. E nós nos reunimos para nos manifestar, pedindo o um afastamento dos líderes, até que a investigação fosse concluída.
2: Qual a avaliação da senhora desse caso de pedofilia e assédio sexual? Olha,
3: desde que eu tenho Desde a minha vida inteira, eu sou do tempo da sede da Vila São Paulo. E já se existia boatos e tudo, mas nada comprovado. Então, assim, quando a gente conheceu o movimento público reformado, que assistimos às lives e tudo, os irmãos tiveram a ideia de fazer essa manifestação de forma pacífica, em forma de buzinaço. Só que o que aconteceu? Eles usaram de força, de influência agrediram jornalistas que isso é inadmissível e ainda colocaram a nossa cara. Nós não somos bandidos. Bandidos, quem está sendo investigado são eles. Não somos nós, não.
2: Está aí mais um cidadão aqui. Difícil a situação, amigo. Com certeza, viu? Inadmissível isso. Eu acompanho seu programa e eu achava que ainda eram falácias, ainda eram boatos. Mas depois que eu investiguei a fundo também, como cidadão, eu vi que tem que dar um basta nisso. E o que aconteceu com você, todos nós presenciamos, foi um abuso surdo. Foi a prova de que eles querem nos calar. Isso Mas aí. não vão calar o radialista Alex Carvalho, não. Nem sobre porrada. Não vai. E a audiência vai ser cada vez maior a partir de agora. Pode ter certeza disso. Tá Pode bom. contar com a gente. Um abraço. E o pessoal continua na igreja sede nesse exato momento, gritando assédio é crime, assédio é crime. Assédio é crime, amiga? Assédio é crime. As mulheres não são propriedade deles, não. Tá aí. O que é que você almeja hoje aqui nessa manifestação pacífica? Eu quero justiça, eu quero que todos eles sejam presos Todos, sem exceção Sem exceção, sem exceção. A igreja sangra com esse escândalo? Com certeza
4: Você é membro da igreja? Não mais Saiu da igreja? Sai. Situação Nós difícil? Queremos primeiramente que eles sejam afastados Já que eles são acusados, então que eles sejam afastados Até que o inquérito saia Enquanto isso, tá, a igreja muda A igreja está calada Nenhuma nota a assessoria de imprensa dessa igreja faz em respeito às pessoas que foram membros ex-membros, a sociedade sergipana clama justiça e nós queremos é que eles se manifestem em algo, afaste esses dois aí nós não, nós, nós não queremos que, que, que a igreja feche nós só queremos que eles sejam afastados, fora fora, acede crime, acede. nós é, vimos hoje algo absurdo, estamos aqui com o radialista Alex Carvalho e ele na hora que estava filmando como outros radialistas que estavam na manifestação apanhou pelas costas, covardemente covardemente, isso não existe, não existe um profissional de imprensa sendo calado, sendo calado por diáconos, o vereador Diego observando tudo e foi em defesa o vereador Diego ele foi eleito como vereador do povo, não como vereador Quadrangular. E ele responda por isso Ele está sendo
2: omisso tá Aí é a manifestação Nesse exato momento Aqui na frente E um forte aparato policial A segurança muito forte Nesse exato momento Eu não entendo porque é tanta segurança para uma igreja amiga. Então
3: por que a segurança Se aqui está todo mundo se manifestando normalmente O que a gente quer é que A, a ordem de pastores De Sagipe se manifestem Em favor das vítimas E das famílias são as vítimas. Só isso que a gente quer. E que quem está sendo investigado venha público a cara dele, porque a gente tem que proteger a vítima, não é o abusador não. E neste caso ele está acusado de ser um abusador. Então que a, a, câmera de, 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 é a câmera municipal, os vereadores falem sobre esse tema e
2: se manifestem, a gente não pode cobrir. Está aí, situação difícil e um forte esquema de segurança montado nessa igreja. É, Alex Carvalho, nós agradecemos você. Vimos a situação que você passou. Foi agredido pelo membro da igreja. O Wesley, o um diácono, diácono, um diácono da igreja. Esse pastor já está sendo. Eu não, não tenho nem palavra. Ele não pode ser chamado mais de pastor ele está sujando o nome dos evangélicos no estado de Sergipe tá aí, estamos aqui acompanhando amigos. situação, forte esquema policial, nunca visto em uma igreja eu, eu nunca
5: vi em uma igreja, inclusive o que eu penso é o seguinte por exemplo, destacaram é, uma operação policial da polícia militar para atender o chamado, para uma manifestação pacífica como a nossa, que a manifestação é totalmente pacífica, eu gostaria de saber se eu, cidadão estivesse passando por alguma ocorrência se ligasse para o 190, se seria destacado o mesmo efetivo policial que está sendo destacado hoje aqui para essa manifestação. E detalhe, né? a igreja contrata militares em momentos de folga, né? Em momentos de folga, exatamente. Aquele pessoal que está ali na frente da igreja, Estou contando um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, dez seguranças. Dez seguranças, né? O pessoal está pedindo para a gente se afastar porque é aglomeração. No entanto, eu estou vendo que eles estão totalmente aglomerados. Os próprios seguranças da igreja. A polícia militar pede a gente que separe, porque a gente está aglomerando. Então, vamos acabar a manifestação porque é uma aglomeração. E aí, o que é que a gente orienta? Ficar os manifestantes a cada dois metros, já que descumpre, descumpre o decreto aí né contra a aglomeração. Portanto, a gente fica a cada dois metros. Agora, a gente pede também que a Polícia Militar vá lá nos seguranças e também os faça se afastar dois metros. Com isso, a Igreja Sangra? A Igreja, amigo, ela não tem a igreja quadrangular não tem nada a ver com a situação específica de denúncias contra os seus líderes, né? contra os pastores que estão na igreja o que nós pedimos é que haja um afastamento desses líderes tem inquérito aberto, está sendo apurado se o inquérito é indiciar algum pastor e for para o Ministério Público e caso a justiça feita a denúncia do Ministério Público então esses pastores tem que ser afastados do púlpito tem que ser afastados do altar até que sejam é, julgados em um processo, um devido processo legal julgados e sentenciados ou inocentes ou condenados só não pode ficar dentro da igreja né? e a igreja calada, omissa omissa diante de tantas denúncias públicas, a igreja do Evangelho Quadrangular deveria emitir uma nota e se pronunciar e existe um inquérito policial aberto e denúncias graves, denúncias que já são públicas, de mulheres que foram até a imprensa e essas mulheres fizeram denúncias e prestaram a sua a sua denúncia, inclusive nos meios, de, na FM, nos programas de rádio, nos programas de televisão. Então, a igreja
2: tem que se pronunciar. Está aí um forte esquema policial é, em frente à igreja. É, nós tivemos na Igreja Jardins, agora a igreja sede, mais de 10 seguranças na porta. Difícil, uma igreja parece que tem ouro em pó lá dentro, né? É, é
3: verdade. Nunca vi essa igreja desse jeito, nunca na minha vida. Mas na realidade eu acho que existe um contato, porque nós estávamos na igreja Jardins, depois fomos para a porta do, do pastor, e agora quando a gente avisou que vinha para cá, de repente apareceu esses aqui eles não ficam aqui. E aquele rapazinho de azul ali... Fica só filmando, que eu perguntei a ele, eu disse, filme? Pode filmar, mostre para o seu pastor, que eu estou aqui na porta dele, chamando ele de pedófilo e de assediador. A senhora é membro da igreja? Eu já fui, hoje eu não, for, não sou mais. Porque, na realidade... A só estou tá se tremendo é... toda. É, porque eu ouvi muito as vítimas, os relatos. E eu tomei aquilo para mim. E isso, assim, me machucou muito. É tanto que eu pedi desculpa até ao meu marido, a posição como que eu fiquei, que era para me ter ficado mais tranquila. Mas eu não consegui ver a cara do deputado Diego ali, é... Ele foi eleito na realidade para defender o povo e não ao pastor Luiz, nem ao pastor Lucas. Né? E ele está aí, simplesmente, passando a mão na cabeça. De... Porque para mim, quem defende assediador e, e, e pedófilo, ele, ele, ele defende estrupador, assassino. Para mim, é a mesma pessoa. Não faz diferença nenhuma. Então hoje as vítimas é que sofrem, são vítimas que têm depressão, são vítimas que têm convulsões, são vítimas que têm síndrome do pânico. Sabe por quê? Porque elas são ameaçadas e é uma dificuldade para elas tentarem é, denunciar. Mas eu quero dizer para elas que não tenham medo de denunciar, não. Que estamos juntas. Elas não estão sozinhas.
2: Elas não estão sozinhas. E nós vamos vencer essa guerra. Está aí né, uma ex-membro. E há poucos saiu a imagem da nossa agressão. Inclusive, é, é, estão sendo mostradas nesse exato momento para a polícia. Está aí o Tenente Coronel Estênio vendo a imagem do momento que o radialista Alex Carvalho, esse profissional que estava filmando... Né, tá aqui as imagens, nós vamos colocar em rede social. O Diácono Estênio atravessa, né? o Wesley, aliás, o Wesley Chagas, ele vem pelas costas e agride um profissional de imprensa. Tenente Coronel, o senhor está vendo agora as imagens, né? qual a avaliação do senhor? Veja, é, da mesma forma que eu já orientei o senhor isso, em outro momento. Né? E parabéns pelo trabalho de vocês para manter a segurança. É, não, há, não há outra coisa a fazer senão e a delegacia com não testemunha emprestar a resistir à ocorrência da delegação. As imagens por si só já se falam, Exatamente. Hein? É só isso aí que eu tenho. Então, tá bom, tá aí o Tenente Coronel Stênio falando com a gente. Tá aí, né? Lamentavelmente não vão calar a voz desse profissional de comunicação. Né? Nós vamos continuar até o final, até que sejam inocentados ocupados né Lamentavelmente, hoje eu sofri mais uma agressão. Né? Os radialistas de Sergipe, os profissionais de imprensa de Sergipe, mais uma vez, sofrem agressão no exercício da sua função né, lamentavelmente é, eu vou finalizando por aqui daqui a pouquinho nós vamos à terceira delegacia, delegacia plantonista vamos prestar um BO e espero que a segurança pública do estado de Sergipe, espero que a igreja do evangelho quadrangular possa se posicionar porque a imprensa quer ouvir a igreja, mas a igreja simplesmente silencia Fica calada, para Liberdade FM, informou o radialista Alex Carvalho.
0: São 13 horas e 36 minutos em Aracaju, e aí depois desse embrólio todo, depois dessa confusão toda gerada na porta da Igreja do Evangelho Quadrangular, simplesmente pelo silêncio que impunha os líderes da Igreja do Evangelho Quadrangular à população, porque a explicação no meu entender, de quem está sendo acusado de assediador sexual deve ser dada a sociedade sergipana, a sociedade civil organizada de Sergipe e não com uma, uma aparição de um dos acusados no Instagram da igreja utilizando-se, inclusive, oficialmente, do Instagram da igreja que nada tem a ver com isso a igreja do Evangelho Quadrangular, a igreja do Evangelho Quadrangular deve ser preservada de tudo isso. Aqui não há nenhuma menção à igreja do Evangelho Quadrangular, a não ser que os pastores são líderes da igreja. E hoje, quando eu escrevi, inclusive no alonios.com.br, a matéria sobre a colocação no, nas mídias sociais da igreja Eu discordo completamente Utilize a, a mídia pessoal Dele próprio Utilize de outras E tem mais o Liberdade sem censura O portal Alonios.com.br Ontem Em conversa com duas jornalistas Que emprestam o seu conhecimento Técnico como jornalistas Para a igreja não são remuneradas São voluntárias Nós colocamos o um espaço Tanto do Liberdade Sem Censura Como também do Liberdade ou, Do alunios.com.br À disposição Do pastor À disposição Do pastor Para que o pastor possa vir Pastor pai, pastor filho, dos dois Possam utilizar Das mídias do Alô News e também do Liberdade Sem Censura. Aqui não vai nenhum tipo de acusação. Nós estamos esclarecendo os fatos. Daqui a pouquinho você vai ver o vídeo que prova e comprova que o jornalista Alex, que o radialista Alex Carvalho foi covardemente agredido porque quem agride pelas costas é covarde e aí não sou eu que estou dizendo não você vai ver Daqui a pouquinho na gravação Que está sendo colocada no ar Daqui a pouco através do canal do Youtube Vamos agora A leitura através da influência digital Laís Moraes Ela vai ler A nota oficial Da Igreja do Evangelho Quadrangular, que não deveria ser Da Igreja, deveria ser Dos pastores Mas Eu não sei ter uma história de um caramujo que se esconde em algum lugar para se proteger do que ele faz. Então, vamos à nota oficial da, da, da igreja. Depois vamos ler também a nota oficial das pessoas que foram para a manifestação. E depois das duas leituras, vamos ver as cenas da atitude e da e de principalmente agressão covarde que foi vítima o radialista Alex Carvalho. Vamos à nota Laís Moraes.
6: Então, vamos à nota oficial da IEC, né? Então, a Igreja do Evangelho Quadrangular Sergipe, IECSE, vem a público esclarecer que repudia veemente qualquer tipo de prática abusiva e reitera a sua confiança nas autoridades constituídas do Estado. Deste modo, pontua que Contesta os atos de violência praticados no domingo, dia 11 de abril Por pessoas de um movimento da internet Que às portas de duas de nossas igrejas Dispararam buzinas e agressões públicas verbais Geraram perturbação à cerimônia dos cultos da Santa Ceia Causaram incitação do ódio e constrangimento com faixas e palavras Generalizadas de acusação Geraram coação dos nossos membros para a entrada e saída do local e mostraram total insensibilidade com as vizinhanças quanto ao momento de pandemia. A ação, que é segundo a polícia, excedeu os limites de passividade. Rendeu ainda agressão física direta a um dos membros da igreja. Diante dos fatos registrados por testemunhas e pela própria imprensa, que continua contando com o respeito da igreja à sua livre expressão, a instituição está adotando as providências necessárias em apoio a toda a membresia que se sentiu afetada com o ato do movimento. A IEC é esclarece também que está acompanhando com atenção desde o início os procedimentos investigativos sobre notícias de supostas condutas impróprias que teriam sido atribuídas a pastores pertencentes a, esse, a seu quadro e aguarda a conclusão dos mesmos para então atuar com todas as medidas que forem pertinentes, inclusive quanto à preservação de sua credibilidade institucional de 47 anos perante a comunidade sergipana. A Igreja que pauta a sua situação à luz dos princípios cristãos divinamente revelados na Palavra de Deus. A Bíblia e também é restrito o cumprimento das leis de nosso Pai. Tenho absoluta certeza de que os procedimentos que forem legalmente previstos serão realizados com isenção e correção para o alcance da verdade dos fatos. Dia 12 de abril, Evangelho Quadrangular. Seja
0: Ninguém aqui, nem eu, nem Laís Moraes, nem Alex Carvalho, nem o programa Liberdade Sem Censura, nem toda a imprensa sergipana, muito menos o portal Alonius.com.br, está dizendo que a Igreja do Evangelho Quadrangular é culpada de qualquer coisa. Nós não estamos contra a Igreja do Evangelho Quadrangular. Nós estamos contra, sim, as acusações que não estão sendo Vou repetir que não estão sendo contestadas pelos pastores envolvidos na questão. O silêncio dos pastores faz sangrar a própria igreja. Mas eu tenho certeza que depois de todo o processo investigativo, depois de todas as relações que venham depois do inquérito instaurado pelo Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis, e depois de, logicamente, serem julgados pela justiça, a Igreja do Evangelho Quadrangular vai voltar a viver com a tranquilidade que sempre viveu, transmitindo a palavra de Deus, transmitindo o amor, transmitindo a concórdia, transmitindo principalmente o respeito entre as pessoas, até porque assédio nunca foi e nunca será respeito.
6: Eu quero ressaltar aqui, Everton, que em solidariedade ao radialista Alex Carvalho, Publiquei em minha rede social né, a agressão, marcando o mesmo, e fui vítima de, <risos> incrível, né, de pessoas que se deram ao trabalho de criar perfis fakes né, para que me, me chamar de covarde e para me ameaçar. Então, em minha própria rede social, né, eu disse que não sou covarde, covarde seria ele, porque precisou utilizar um Instagram fake, sendo que meu perfil é aberto. Então, eu quero desde já dizer para vocês o seguinte. Como o Everton já falou, nem Laís Moraes, nem Everton Júnior, nem Alex Carvalho, nem Liberdade Sem Censura estão acusando ninguém. Os fatos é que estão aí. E contra fatos e fotos no argumento.
0: Isso aí. Nota pública dos membros e ex-membros da Igreja do Evangelho Quadrangular em Sergipe. Aí a contestação da nota lançada pela UE. E é que, logicamente. Nós, membros atuantes e ex-membros da Igreja do Evangelho Quadrangular de diversas unidades situadas em Sergipe, mulheres vítimas de assédio sexual, esposos e familiares presentes na manifestação realizada no último domingo, dia 11 de 4 de 2021, às 16 horas e 30 minutos, em frente à unidade Jardins e estação sede. Desta instituição, vimos por meio desta expressar nossa indignação com a nota oficial emitida pela Igreja referente aos fatos ocorridos e esclarecer o um novo posicionamento acerca da narrativa distorcida e inverossímil contida nos autos. Em primeiro lugar, somos pessoas que, como membros ativos e ex-membros, servimos nesta igreja durante muitos anos, alguns durante 20 anos, outros 15, outros 10, muito mais dos quais batizados e acolhidos por ela durante longos anos, bem como atuantes no seu serviço ministerial. E aí a nota é longa, a nota flara, fala que nenhum vínculo, os manifestantes não tinham nenhum vínculo com o movimento púlpito reformado, ou com o pastor Maurício Romeiro. As declarações contidas na nota oficial da igreja alegando que houve por parte deste grupo agressões públicas verbais, perturbação à cerimônia dos cultos da Santa Ceia, incitação ao ódio e constrangimento, criação com a ação dos nossos membros para entrada e saída do local, sensibilidade com, com a viciança são levianas. Segundo a nota que foi divulgada pelos membros e ex-membros da Igreja do Evangelho Quadrangular em Sergipe. E mais, a, a nota tem cerca de 10, 11, 12 treze itens e desmistifica a nota apresentada pelo, pela Igreja do Evangelho Quadrangular que eu tenho certeza absoluta está passando por um momento de turbulência um momento extremamente difícil mas com certeza vai passar por esse momento e vai ressurgir ainda mais forte porque professa a fé e professa o amor e a concórdia entre seus integrantes eu já fui há uma a menos de um mês atrás eu fui a um culto da igreja do evangelho quadrangular e lá senti a energia muito forte de Deus. A igreja está longe de tudo isso. Mas não é possível. Que pastores desta denominação religiosa, líderes da igreja, o pastor Luiz Antônio e o pastor Lucas Abreu. Porque essas acusações não saem do zero não sai de absolutamente nada, sai realmente do que aconteceu, porque quando é uma, a Ilaís Moraes talvez tenha um conhecimento muito maior do que eu, de causa porque é mulher, que às vezes uma mulher com raiva, com um sentimento talvez que tinha nutrido por um homem, às vezes com raiva pode expressar mal o seu sentimento. Mas aí quando passa a primeira, quando passa a segunda, quando passa a terceira, quando passa a quarta, quando passa a quinta, e quando passa ainda mais 10, cerca de 10 depoimentos que eu tenho gravados.
6: Na verdade poderia ser uma frustração, né, Everton, se fosse somente uma vítima. Isso, uma frustração, mas já chegam já pelo passa... socorro imediato. <risos> Já passam de, se não estou equivocada, mais de 30. É isso? Me ajude. Me parece
0: que eu ontem eu recebi uma ligação de uma pessoa ligada ao movimento. E eu vou querer tentar e vou buscar a advogada do MPR, do Movimento Púlpito Renovado, para que ela possa no ar dizer quais são os passos que está tendo o processo ela ela não mas a pessoa me disse que já são mais de 22 pessoas com problemas com relação e que já foram ao Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis prestar os seus depoimentos a gente ainda não procurou a delegada a, a, a delegada responsável pelo caso acredito que amanhã a gente possa inclusive dar uma ligada vamos ver se ela fala nós falamos com o comandante da Polícia Militar do Estado de Sergipe. Daqui a pouquinho eu vou dizer a posição da Polícia Militar. Mas agora eu vou chamar o jornalista Rômulo Mário, que está aqui conosco no, nos estúdios da Liberdade FM, nosso produtor, para falar sobre algumas mensagens que estão rolando no chat do YouTube nesse momento. No WhatsApp, nesse momento. No WhatsApp da Liberdade Sem Censura. Rômulo Mário.
7: Boa tarde. Boa tarde. Primeiro, Everton é, é, A gente falou com o Tenente Coronel Machado Sobre A PM foi citada aí na nota da, Dos manifestantes E ele disse o seguinte Que qualquer tipo de denúncia o suposto abuso de qualquer cidad... Que qualquer cidadão se sinta prejudicado Deve procurar ouvidoria Para re registrar o fato Se assim for Que será apurado com certeza Sobre A a acusação Que haveriam policiais militares Como segurança Ele disse que a polícia militar não tem Nenhum conhecimento De que algum militar estivesse trabalhando nesse local Diz também que a nota menciona Que a PM estava armada É totalmente descabida De qualquer comentário Pois é dever da polícia militar Realizar o policiamento ostensivo Preventivo e obviamente Trabalhar sempre armado para a sua segurança e principalmente da sociedade E sobre a arma que foi citada de grosso calibre Ele disse que não é uma arma de grosso calibre É um elastômetro A arma não letal utilizada justamente nesse tipo de situação E concluiu que a polícia militar é uma instituição que age dentro da técnica Agora vamos algumas mensagens que a gente recebeu no WhatsApp Sobre o assunto a primeira, um, um dos ouvintes diz o seguinte. Gostaria de deixar uma pergunta para o programa de hoje. Quero saber se é proibido fazer alguma filmagem na calçada em frente à igreja do Evangelho Quadrangulado dos Jardins. Por que eles partiram para a violência ao ver o repórter filmando no local no último domingo? Para que tanta gente armada na frente da igreja com armas de grosso calibre? Eles estavam dispostos a atirar caso alguém tentasse entrar na igreja. Gostaria de saber também se o diácono que tentou impedir o repórter de fazer seu trabalho, se ele agiu por conta própria ou seguiu ordens da igreja. É, um outro ouvinte, ele nos mandou um vídeo sobre... Né, ele botou aqui, queria registrar uma defesa sobre um argumento da igreja e do pastor Luiz Antônio contra a manifestação. No vídeo do pastor, ele disse que a manifestação atrapalhou o culto, que ocorreu às 17 horas. Porém, no vídeo abaixo, vê-se claramente que foi postado um vídeo às 17 h em um grupo, mostrando que a manifestação já havia terminado. Inclusive, o carro da SMTT já estava saindo. E aí, daqui a pouco, o André vai botar o vídeo aí no YouTube, para quem está assistindo. A gente poderia ter, inclusive, André, se fosse possível, você
0: colocasse esse vídeo da viatura do SMTT saindo e parece que tem um horário no vídeo tem, né? tem um horário é. que ele está saindo né então para desmistificar mais uma afirmação vinda das pessoas que estão sendo acusadas de assédio Eu sexual sei. então aí aparece inclusive no horário do vídeo a viatura do SM, da SMTT não, não que vi. é a Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito, saindo do local mais ou menos às, às 17 horas e três minutos. Se você conseguir, eu queria por favor, para que a gente pudesse viu Rômulo. você você que é um jornalista, você que é um cara muito bem conceituado, é, você eu acho sabe. que o vídeo já tá aí. Exatamente, parece que o vídeo tá aí, olha, a viatura são lá 17 horas e três minutos me parece, a, a, a viatura saindo alguns seguranças ainda aí, é, ainda no local lá na, na, olha lá olha, os seguranças lá, quer dizer é, não tinha mais absolutamente nada. Então, o que é que a gente vai fazer agora? E agora chegou, talvez... Ainda tem alguma mensagem, irmão?
7: Tem. Inclusive, desse mesmo ouvinte, ele concluiu aqui que houve toda uma preocupação com o culto para não atrapalhar. A ideia do horário da manifestação, às 16h30, foi para que os irmãos que chegavam na igreja pudessem contemplar a manifestação. A grande surpresa, na verdade, foi os manifestantes serem recebidos por vários seguranças e policiais com armas de grosso calibre. Ah, ele também fala sobre a questão do culto, né? que o pastor cita que escolheram a data do culto da Santa Ceia. Mas ele citou aqui que já havia tido um culto da Santa Ceia, porque foi no domingo de Páscoa, e eles resolveram marcar um novo culto para Santa Ceia durante a semana, para esse novo domingo.
0: Será que não pensaram que ia ter a manifestação e era uma forma, talvez,
7: de é... segurar a
0: manifestação? É isso?
7: Não sei. Aí é uma Entendi. questão que precisa saber, né? Outro, outro ouvinte aqui nosso, ele bota... Veja bem, nada justifica a, a atitude daquele diácono. Porque, ainda que fosse um segurança, o policial tivesse agredido Alex, não justificava. Porque ele estava fazendo o seu trabalho de, de radialista e nada mais. Agora, vem o diácono que ao invés de confessar que ele não queria que o mas ele o agrediu. Como pode pessoas que se dizem cristão com essa atitude brutal? Eu sou cristã e não concordo em nada com a atitude daquele que se diz diácono da igreja. Então, uma última ouvinte aqui, ela botou... Boa tarde. É engraçado que o processo corria sobre segredo de justiça, mas agora que o pastor apareceu na TV, deixou de ser segredo. A encenação foi típica de João de Deus. Muito choro para que as pessoas acreditassem na inocência dele. A quadrangular não está preocupada... Aquela cita quadrangular, né? Que não está preocupada com as vítimas.
0: É, veja... Essa questão de estar tá preocupada ou não estar tá preocupada... Eu não vou, não vou entrar nesse mérito, até porque... Eu acho muito particular da, 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 da questão da, da igreja. É, vocês estão vendo as cenas... Da agressão sofrida por Alex Carvalho, você que tá acompanhando a gente pelo YouTube. E aí eu vou pedir inclusive a André Moraes que volte a cena desde o momento que, a, que Alex atravessa a rua. Porque Alex foi chamado pelo diácono pelo Diácono Chaves. Eu não sei o nome dele, me parece. É Wesley. Wesley. Que, que agrediu ele pelas costas. Alex tinha sido chamado desde o momento que estava lá no outro lado da rua fazendo logicamente as imagens para já que ele foi colocado pela produção do programa para ir para a manifestação ele foi, pela manif ele foi para a manifestação logicamente é, colocado pela produção do programa para que ele pudesse trazer logicamente as impressões do pessoal da igreja as impressões de quem estava fazendo a manifestação, mas tudo com muita tranquilidade, com muita... Com muita respeito a todos, a gente em nenhum momento aí, no momento que ele atravessa a rua, vem desde lá ele já estava sendo até a abertura da polícia militar desde lá ele estava sendo é, caçado por esse covarde que agrediu ele pelas costas, olha lá ele atravessando a rua ele filma a frente da igreja ele caminha com direção ao Shopping Jardins o diácono tá ali, ó, atravessando logo após a passagem da viatura da polícia militar. Ele acelera o passo, Alex filma ele, sai e sai correndo. Ali ele já deve ter dito alguma coisa. E aí ele foi agredir Alex violentamente com o E depois de agredir. Veja Aí a gente tem várias versões. A agressão partida. A agressão partida de Alex Carvalho, segundo o pastor Luiz Antônio ontem, segundo alguns integrantes da igreja, a agressão partida do diácono, que deu o murro em Alex Carvalho, e agora, meu amigo e minha amiga, você que acompanhou o programa Liberdade Sem Censura, hoje, desde as 12 horas, tocando e falando sobre vários assuntos que tratamos aqui hoje. Vai ver em slow Não! motion o momento exato da primeira agressão neste fato, partiu do diácono Wesley, contrariando as palavras do pastor Luiz Antônio Ontem, Não! que claramente na sua gravação do Instagram, disse agredir eu acredito a essa infelicidade do pastor talvez ao momento que ele está vivendo a Covid-19 como é ele falou ontem fez um boletim da Covid-19 tá. dele talvez ele ainda não tenha recuperado bem a visão não sei se há sequelas tem que perguntar aí ao médico a pode, se ser, pode ser. deixar, talvez deixar seja alguma,
6: alguma sequela, sequela.
0: Mas, tá claro, pastor, e o senhor vai ver agora,
6: o senhor e todas as pessoas,
0: que estão agora fica... ligadas no Liberdade Sem Censura, vai ver quem agrediu primeiro. André Marais, por favor, coloque em slow motion, aí, veja, por favor, dê uma paradinha, Alex, é o oh, Alexão, desculpe, é André, agora, prestem bem atenção. O momento é claro E foi esse vídeo que eu recebi na noite Dizendo que Alex tinha dado uma cotovelada no rapaz Antes de tomar o soco Agora veja a atitude do rapaz Com relação a Alex Carvalho Antes da cotovelada Bom, eu queria agora que você voltasse e parasse exatamente, veja, prestem bem atenção, dê uma paradinha aí agora, André, por favor, vá bem devagarzinho, porque a mão direita dele vai na barriga de Alex Carvalho para dar um murro ou um empurrão, olha lá, olha lá, olha lá, vamos lá, bem devagarzinho agora, para você ver... Vá, vá. Ó lá,
1: Olá, lá, olá, lá, olá,
0: lá, lá A mão dele primeiro A mão dele primeiro Levantada, Ai. indo dando murro E Alex Carvalho na barriga E o um momento exato Quando Alex Se defendeu da agressão sofrida Olá, lá, vamos lá, vamos repetir Agora é esse momento agora Que é primordial em toda a ação Olá, lá, olá, lá, ó lá Pronto Aí, eu não preciso falar mais nada. A imagem fala por si. Eu não vou de maneira nenhuma tecer mais nenhum tipo de comentário. Agora, um soco dessa forma, com um homem de costas, é realmente covarde demais. Eu queria, nesse momento... Eu não sou evangélico. Eu sou católico, apostólico, romano... Mas eu respeito muito todas as religiões. Respeitar a Umbanda, o Candomblé, as todas as religiões de matrizes africanas. São 14 horas e 2 minutos em Aracaju, já extrapolei todo o tempo do programa. Eu queria ainda trazer o pastor Maurício e logicamente um psicólogo que a gente conversou com ele hoje. Ele ia falar de como a psicologia ver a busca do conselho, a busca de um norte a busca de uma nova vida por um fiel ao seu pastor e como é que ela se sente após ter sido assenteada sexualmente a gente precisa com toda a tranquilidade do mundo logicamente o pastor Luiz Antônio e o pastor Lucas Abreu vão ter todos os momentos da sua defesa e o pastor Luiz Antônio disse ontem que já estava sendo é, direcionado pela sua assessoria jurídica para não responder certos questionamentos mas pastor quando o senhor se fecha em copas eu acho que a sua igreja sangra a sua profecia o nosso Deus que o meu Deus é o seu Deus é o Deus de Laís Moraes, é o Deus de Rômulo, Acertou. é o Deus de André Moraes, é o Deus de todos nós. Esse Deus que está lá em cima está sabendo e vai fazer o, o seu julgamento. E tomara, pastor, eu rezo todos os dias para que tudo isso não passe de engano.
6: Até porque existe uma passagem na Bíblia, né, Everton? Por favor, diz, diz o seguinte. Não há nada em oculto que não possa ser revelado. Então, se tiver algo realmente em oculto, será revelado. Não só pela justiça do homem, mas também pela justiça de Deus.
0: Bom, é realmente um momento que a sociedade sergipana, sociedade civil organizada de Sergipe, é, busca uma explicação não da Igreja é do Evangelho Cardangular, até porque eu tenho certeza que a igreja da Virgem do Evangelho Cadangular... eu conheço uma pastora... Da IEC... Que me parece que é lá do aeroporto... Uma mulher extremamente... Temente a Deus... Uma mulher que tem uma palavra muito forte... Mas que eu tenho certeza que também está muito preocupada com a atual situação que a Igreja do Evangelho Quadrigular passa em Sergipe. Vários são os depoimentos de pessoas que se sentem enganadas pelo pastor Luiz Antônio e pelo seu filho Lucas Abreu. Várias são as pessoas. Cinco delas já deixaram o depoimento dela, a, delas aqui no Liberdade Sem Censura. E quando... A competente, as competentes delegadas no Departamento de Atendimento ao Grupo vulnerável estão trabalhando, a gente precisa ter a responsabilidade de não condenar ninguém. Primeiro porque a gente não é justiça. Primeiro que somos homens falíveis de erros, como todos eles. Mas quando erramos, temos que ter a humildade de dobrar os nossos joelhos perante a Deus e fazemos com que Deus possa através da sua justiça divina fazer com que a gente possa pagar pelos pecados que cometemos aqui na terra e a justiça dos homens irá julgar os atos cometidos os supostos atos cometidos pelos pastores Luiz Antônio e Lucas Abreu. Laís Moraes
6: É, Everton, e não é só essa questão, né? nós estamos vivendo um, uma tempestade né? diante de toda a pandemia e não, não é que nesse momento né? não é que foi pior em todo qualquer momento que eu viesse à tona o que está acontecendo, o que aconteceu né? o que supostamente aconteceu Ficaríamos perplexos, sim, em choque. Mas, vindo agora, diante da tempestade, da pandemia, de tantas perdas, né, diante de tanto desemprego, eu acho que ficamos ainda mais perplexos. Porque seriam pessoas, né, eu me refiro como pessoas, porque para mim, ao meu ver, já deixaram de ser pastores. Né, são pessoas que deveriam ajudar a quem precisasse. E não ter cometido... Supostamente cometido, né? Tal crime como assédio. Então, fica aqui, né? O meu repúdio, não as pessoas, até porque, até que se prove o contrário, né? Todo culpado é inocente, né?
0: Todo culpado é inocente. Não, lógico. A gente não pode, de maneira nenhuma, como, é, condenar absolutamente ninguém. Primeiro, nós somos justiça. Fazemos parte de uma, da imprensa, Sergipana, você, Digital Influencer. Agora uma pergunta que não quer calar, Laís, e que você tem talvez uma tranquilidade muito grande para responder isso. Você é um influenciador digital. sim Você tem mais de 20 mil pessoas que lhe seguem no Instagram. Você tem conhecimento demais das mídias sociais. E a, a, as igrejas hoje, as igrejas não só do Evangelho Quadrangular, mas as igrejas de todas as denominações de Sergipe, se utilizam muito dessas mídias sociais para manter o um contato direto com seus fiéis. Sim. Como é que as mídias sociais estão vendo esse momento de acusações contra os pastores Luiz Antônio e Lucas Abreu? Como é que as mídias sociais estão se comportando neste momento? E como é que a gente pode avaliar, através das mídias sociais, um certo desprender deles dois, com relação aos supostos crimes que eles cometeram. Porque são supostos. Eles, até o julgamento da justiça, eles são supostos criminosos. E a gente precisa ter a responsabilidade. Sim. Até porque eu tenho a condenação criminal por isso. Uhum. É, um radialista sergipano é, estuprou uma moça. Eu chamei de estuprador foi condenado pela justiça e ele depois também foi condenado por estupro. É, mas uma das ações que foi muito bem bacana e bem bolada pelo pessoal na qual, na, da rádio que es, es, essa pessoa trabalhava, eles afastaram ele no primeiro momento das acusações. Então, é isso que talvez grande parte do povo sepano queira nesse momento. E principalmente os membros da igreja. O afastamento dos pastores para que possam, logicamente, responder com a tranquilidade que for necessária os supostos crimes que ele possam ter cometido. Como é que as mídias sociais estão se comportando diante de tudo isso, Laís?
6: Então, Everton, eu acredito o seguinte, né, que a mídia social hoje, ela vai muito de acordo com eu, né, o que eu posso falar, o que eu não posso falar, né, nós temos realmente que ter esse cuidado, mas as pessoas só sabem, Everton, só vão tomar uma posição né? Quando dói. E por que que eu acho, por que que eu quero me manifestar? Porque eu sou mulher, sabe? E eu acho que a mídia social hoje, ela é um pouco, ela é um pouco missa, né? E eu acho que as pessoas deveriam talvez os influenciadores digitais né, tomarem uma posição em relação a isso, porque o que mais temos no nosso estado hoje são influenciadores digitais, inclusive muitas influenciadoras mulheres. Né? E eu acho que se todas tomassem uma posição como mulher, né, eu acho que seria apoio a tantas outras que foram assediadas. Então, a mídia digital hoje, Everton é, só mostra o que ela quer. Eu okay. posso mostrar no meu Instagram o que eu quero, mas a partir do momento em que eu mostro eu posso ser criticada, posso ser bombardeada, posso ser cancelada, como dizem hoje, né? E é o seguinte, eu quero dizer aqui para as mulheres que nosso lugar é onde nós quisermos. O lugar de Laís Moraes é onde ela quiser, o lugar de todas essas mulheres que foram assediadas é onde elas quiserem. Inclusive, na delegacia, denunciando assediadores. Não estou dizendo o que aconteceu, mas contra fotos e fatos não há argumento.
8: É, então, não há argumentos.
6: Supostos assédios, então. Gente, é o seguinte, vocês mulheres que estão nos ouvindo, né? Até os homens que querem dar esse apoio, porque a gente tá vendo aqui no YouTube, Everton, que há é muito apoio também de muitos homens, né? Dizendo que eles realmente devem ser condenados. Vamos denunciar, vamos ser mais solícitos, vamos parar de ser omisso, porque é muito mais fácil eu ser omissa com o que eu penso para que eu não venha me indispor com outras pessoas do que eu falar o que eu penso. Então, eu acho que nós temos esse diferencial. Everton Júnior tem esse diferencial, o Alunius, a Liberdade Sem Censura e Laís Moraes também. Ok. É,
0: queria agradecer a participação, mais do que especial, de Laís Moraes, falando sobre aí as mídias sociais, como é que tá aí as mídias sociais com relação a esse crime, suposto crime de assédio sexual. É, queria pedir perdão aí ao psicólogo doutor Elias, que ia falar sobre essas questões de como se, como se sente uma jovem, uma, uma pré-adolescente, uma adolescente que busca o aconselhamento da fé, o aconselhamento do amor de Deus e encontra em vez de um conselho um homem que a assedia. Eu queria é, conversar sobre esse tema, esse tema é extremamente importante. Vou pedir aí a produção do programa que faça, logicamente, contato ou com o doutor Elias, ou com outro psicólogo, para que a gente possa discutir. Vamos convidar aí o pastor Maurício. O pastor Maurício está na linha. Eu ainda vou conversar com o pastor Maurício nesse momento, até porque a gente precisa é, da opinião do movimento Púlpito Renovado, que é um movimento que foi criado pela internet e que hoje me parece que os pastores... Acusados de crime de assédio sexual tentam colocar a culpa de tudo que aconteceu nesse movimento público renovado. E não é bem assim. É, tem que se procurar quem é o verdadeiro culpado. Para mim, o verdadeiro culpado é o
6: assediador.
0: Não é a Igreja do Evangelho Quadrangular, não é o movimento público renovado. E fica a não nossa é solidariedade à Igreja do
6: Evangelho
0: Quadrangular. É, fica a solidariedade, lógico, que, até porque. A igreja, como eu disse aqui, não tem culpa de absolutamente Exito. nada. E culpa, a culpa, para mim, são dos líderes. Agora, o que eu queria saber da igreja, primeiro, é quem pagou as seguranças. O porquê da contratação de tantas seguranças assim. E também pela agressão covarde, sofrida pelo nosso repórter Alex Carvalho, na porta da Igreja do Evangelho Cadangular. E que a gente aqui, através das imagens, comprovou, porque muitos diziam que quem tinha começado a agressão foi Alex Carvalho e a gente provou aqui com imagens em slow motion mostrando exatamente quem foi que primeiro colocou algo eu botou uma pimentinha, mas essa pimentinha não serve, a pimentinha da violência não serve no que aconteceu lá na igreja do Evangelho Quadrangular
6: antes de encerrar minha participação aqui Everton, eu quero agradecer né, a minha produção de hoje foi lá do estúdio Carol Ettinger, né? São profissionais maravilhosos que trabalham com muita qualidade, com muita eficiência. Então, você, mulher que está aqui ouvindo, né, Nosso programa, você que quer ter um alongamento assim, ó, como esse de Laís Moraes, vai lá, Carol Ettinger, ela trabalha com todos os procedimentos e técnicas. Então, Posso fica fazer aqui. uma pergunta? Pode.
0: É, ela bota cabelo na minha careca?
6: Ah, meu amigo, o que Carol não fizer, ninguém mais faz. Então, vá lá, viu? Carol, etinja o nome. Um agradecimento a Carol, a Tauan, a Lu, a todos os profissionais. Muito obrigada pela produção de hoje.
0: Me espere aí, viu, Carol? Agora vamos direto ao pastor Maurício. Pastor Maurício, fizemos um programa hoje extremamente informativo. Não tivemos tempos de ouvir, logicamente, o psicólogo que queríamos ouvir mas não poderíamos deixar de jeito nenhum de ouvir a sua palavra. A Igreja do Evangelho Quadrangular, ontem, através do seu líder, segundo ele próprio se intitula e algumas pessoas o intitulam, o reverendo Luiz Antônio, saiu com uma nota, e também, logicamente, além da nota, colocou exatamente, além da nota, fez uma declaração no Instagram, da Igreja da Evangelho Quadrangular, dizendo, no meu entender, fazendo o um boletim do seu, da sua doença com relação a Covid-19. Além disso, não disse absolutamente nada. Pastor Maurício Romão, boa tarde. Boa tarde, pastor.
8: Obrigado mais uma vez, em nome das vítimas, porque você está dando voz a elas, tá? E a gente está servindo aqui só de intermediário a favor dessas vítimas. Obrigado, tá certo? Ok. Pastor, diante de
0: tudo que está aí acontecendo, diante da nota publicada pela IEC, diante da participação no Instagram da Igreja da Evangelho Quadrangular do Reverendo Luiz Antônio, como é que o movimento púlpito tá renovado, como é que os pastores ligados a uma outra corrente, de outra denominação religiosa, estão vendo o momento por que passa a Igreja do Evangelho Quadrangular aqui em Sergipe.
8: Veja, é, é, o Wellington, é, aquilo que nós, então, pensamos no primeiro momento, que, 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 que teria sido assim, devido às circunstâncias, devido aos agravantes ali, devido a todo aquele aparato, como você já citou, eu estou acompanhando o programa desde o começo, de uma forma com muita propriedade, vocês aí é, explanaram detalhadamente tudo o que aconteceu naquele buzinaço, no primeiro momento, assim, a gente ficou esse tempo apreensivo, porque até citaram minha mulher, minha filha, e, e, querendo, assim, de alguma forma, é, fazer um comprometimento do movimento público ah, né, renovado, porque associar a presença delas com a, a minha pessoa, né? Eu até fiz essa analogia numa live, dizendo assim, significa então dizer, né, da mesma pelo mesmo raciocínio, que aqueles que são, estão sendo indiciados por um crime, também as esposas, as filhas, filhos aí, estão todos... É, dentro de, de, desse raciocínio também seriam todos indiciados por um crime onde um dos pastores estão aí, está sendo indiciado, então toda a sua praia também é, são aí é, envolvidos com o mesmo crime, né? dentro desse raciocínio, mas no primeiro momento a gente pensou até, poxa vida, não foi assim que a gente programou, mas olha, Wellington, é, o resultado disso tudo que está acontecendo é, primeiro, eles resolveram abrir a boca já é um ponto positivo, até então todo mundo caladinho, todo mundo sem dar resposta, principalmente para as vítimas, ou até uma publicação, como você disse, né, em forma de vídeo, ele mesmo, de um dos indiciados aí. Então, foi positivo, tá certo? Embora tenha falado aí, é, vamos colocar 80% da Covid, né? Ele acabou tendo que tratar um assunto, o assunto é, das acusações. E ele, por tabela, chamou todas essas mulheres, as que estão apresentando as suas queixas, as suas denúncias, chamou essas mulheres de uma forma descarada e de mentirosas. Disse que elas são mentirosas, porque se ele disse que é uma mentira absurda, que é uma coisa chamou de Wellington, de Edson
0: e só vou lembrar que é Everton mas vamos essa, não tem problema é brincadeira, até porque o momento é muito sério, mas a gente descontrair um pouco porque
8: hoje foi um programa muito difícil de ser feito é, quando a gente busca a verdade, né, questões como estas, até a gente fica com um nos ombros muito
0: grande, eu estou honestamente, eu não me canso fazendo programa de rádio, mas hoje
8: estou me sentindo um pouco cansado, até porque o assunto realmente é muito melindroso. Né? a gente toca em fé, a gente toca em Deus, a gente toca em pessoas que a gente não acreditava que pudesse logicamente assediar sexualmente
0: uma senhora, ou uma, uma jovem, uma pré-adolescente. É, algumas perguntas pipocam, não só nas mídias sociais, mas também no nosso WhatsApp, e algumas dúvidas que eu me coloco, até porque como disse aqui eu sou católico sou apostado romano mas eu respeito muito muitas religiões que existem no país respeito os evangélicos respeito as religiões de matrizes africanas até porque já fui em alguns cultos já fui em algumas é, segundo em algum candomblé umbanda visitei sou é muito curioso até porque jornalista radialista eu é curioso por natureza a gente é. vai buscar. Eu estive na Igreja do Evangelho Quadrangular, pastor, há mais ou menos um mês, estive lá para ver um culto, para assistir, para ver como era. Porque eu ouvia muita gente falando sobre isso, vários amigos meus é, vinculados à Igreja do Evangelho Quadrangular, e eu ouvia muito bem, falar muito bem da igreja. Fui lá, inclusive, participei do culto. Muito legal, muito bacana. Agora, quando a gente vê a igreja nesse posicionamento, e quando a gente vê pastores na defensiva, pastores que deveriam estar professando a fé, falando de Deus, falando de amor, falando de concórdia, e quando a gente vê essas pessoas sendo acusadas de assédio sexual, a gente fica muito triste. É, primeiro, eu, logicamente, queria é, lhe pedir é, um favor, que era, se fosse possível, nós queríamos conversar sobre, a, sobre esse assunto com a advogada do movimento. E segundo, é uma coisa muito clara, a gente deixou hoje, de, por causa do tempo de conversar com um psicólogo, para que ele pudesse avaliar como se sente uma senhora, uma pré-adolescente ou uma adolescente, que foi assediada sexualmente na busca de Deus. Porque quando a gente vai a um pastor, quando a gente vai a uma igreja católica, quando a gente vai a da Candomblé, a gente busca o ensinamento de Deus. E aí, lá, quando a gente busca Deus, a gente encontra um assediador. Eu queria saber como é que realmente se comportam e como é que essas mulheres possam é, trazer para si essa experiência. E, logicamente, eu queria lhe fazer uma pergunta final, até porque estamos tomando muito do seu tempo. Pastor Maurício, o senhor já foi pastor desta denominação religiosa. Na nota... É, da igreja do Evangelho Quadrangular a, me parece que a igreja tenta vincular o movimento da internet que é o movimento do púlpito renovado com as manifestações realizadas na porta da igreja do Evangelho Quadrangular no domingo como é que o senhor vê essa situação e como o senhor como homem de Deus sente e pode imaginar o que aconteceu com essas mulheres na busca incessante da Palavra de Deus.
8: Perfeito, perfeito. Olha, ah, o fato delas terem ido para a porta da igreja, para a frente daquele espaço, na verdade, para a porta de um templo, uma construção, um prédio. O que nós, evangélicos, entendemos, de, o cristianismo, de uma forma geral, entende que o templo de Deus somos nós. Nós somos a casa de Deus. É evidente que o lugar onde as pessoas se reúnem é, é precisa a respeito. Nada impede, no entanto, do quê? De uma manifestação como aquela. Por quê? É o que eu tenho dito desde o começo. Se você vai manifestar a sua insatisfação com o dono de uma fábrica, vai para onde, onde os funcionários vão, para frente da fábrica. Se eles querem manifestar uma insatisfação com um parlamentar, vai para frente da casa do parlamento, vai para frente do espaço onde, onde esses homens trabalham. E, infelizmente, os profissionais ali, esses líderes que estão sendo denunciados e denunciados fartamente, eles não tomaram a atitude digna ou rosa. ...de se retirar da liderança para não prejudicar o que a, a instituição, o organismo, que é a igreja, o povo que ali congrega. Porque se eles se retirassem, saíssem da liderança... ...não faria sentido aquelas mulheres irem à frente daquele espaço. Ora, aonde se manifestar contra essa insatisfação? Exatamente à frente do local onde eles são chamados de pastores titulares, é o pastor líder daquela, daquele local. Se eles, se eles tivessem é, trazido uma nota, uma informação, nós, é, em razão das investigações, estamos nos retirando da liderança, da administração, os crismes, pasmem, um deles aconteceu exatamente no dia da Santa Ceia. Então vem querer ah, ah, aí ah, ah, esculachar com o movimento, trazendo uma espiritualização barata para condenar essas mulheres que estão indignadas e por causa disso fizeram esse movimento, querendo espiritualizar, trazer uma ideia aí de santidade pensando que eles mesmos não respeitaram esse próprio espaço. É isso, amigo.
0: É, pastor Veja, é, muito obrigado. Realmente, okay. hoje, é, a gente deixou um pouquinho de lado, inclusive, uhum. a opinião de algumas pessoas extremamente importantes do contexto. A sua opinião, para mim, é muito valiosa no momento. É... É, logicamente, a gente vai lhe procurar. Uhum. Vamos ver se o senhor pode também nos dar o telefone da do advogada do, do, do que, estão, que passo, está passo, à sim. frente, logicamente. E amanhã uhum. Uhum. nós vamos entrevistar a advogada e vamos também entrevistar o psicólogo, que, o psicólogo que vai conversar com a gente. A psicóloga que vai conversar com a gente.
8: Importante, uhum.
0: Nós já temos aqui uma psicóloga, a doutora Brenda Gonçalves, que vai participar do programa da gente amanhã. Vai uhum. falar sobre essa questão e também vamos falar sobre vários assuntos pertinentes com relação a isso. Agora, amanhã também, é, logo depois dessa, dessa entrevista com a psicóloga, conversar com a advogada, conversar com o senhor, nós vamos, é, pelo menos por enquanto, encerrar esse assunto e esperar é. as investigações do, do DAGV com relação aos pastores. Mas, é, o senhor, a gente vai lhe pedir a compreensão para que o senhor possa quando surgir novos fatos, poder participar aqui com a gente no Liberdade Sem Censura. Muito, muito obrigado pelo apoio, muito obrigado pela sua atenção. Muito e, bem muito, bem. e muito obrigado também por acolher o nosso repórter, Alex Carvalho, e também agradecer a essas senhoras que foram assediadas sexualmente, que estavam na manifestação, que acolheram Alex
8: Carvalho como se fosse a um filho. Verdade. Alex foi agredido covardemente,